0: Hallo und herzlich willkommen bei Juli Mond, dein Podcast für deine spirituelle Praxis. Ich bin Juli und ich freue mich mit dir auf eine zauberhafte Reise zu gehen in eine Welt voller Wunder, Magie und Fülle, eine Reise zu dir selbst. Es gibt wieder eine neue Podcast-Folge und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast Heute zu einem Thema, was schon ganz lange in meinem Feld war, was ich schon vor ein paar Monaten ähm, mir vorgenommen habe, mal als Podcast-Thema mit aufzunehmen. Und ja, jetzt war einfach so der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Und zwar geht es um das zyklische Leben. Ja, das Leben im Einklang, mit dem eigenen Zyklus. Und ähm, für mich ist das, was ganz essentiell ist, um mit meiner Spiritualität verbunden zu sein. Oder beziehungsweise für mich ist es gelebte Spiritualität. Und es wird ja immer viel darüber diskutiert, auch oder so diese Frage aufgeworfen: Was ist eigentlich Spiritualität? Und ich glaube, jeder hat da auch so ein bisschen was Eigenes im Kopf. Und ich will jetzt auch gar nicht allzu sehr darüber philosophieren, aber für mich ist es einfach so ein ganz tiefes Verbundensein mit mir und der Welt und der Natur und ähm, immer wieder auch zu schauen, wie ich im Fluss bin, wie ich, in, wie, ja, wie ich einfach in Verbindung bin mit allem. Und das gerät auch bei mir manchmal ins Stocken und so komme ich eigentlich auch meiner Spiritualität immer wieder näher, weil ja, ich davor, also weil ich herausgefordert werde, da einfach nochmal tiefer zu schauen und das zyklische Leben ist einfach perfekt dafür, <lacht> also bewusst zyklisch zu leben, um da dieses, dieses tiefer schauen, ähm, ja, noch weiter auszuprobieren und zu erfahren und ähm, für mich ist eigentlich auch dieses Thema zyklisch Leben ein unheimliches Geschenk, weil es mir ganz viel Heilung beschert hat und mich auch mit Themen ähm, konfrontiert hat, die einfach was mit Weiblichkeit, mit Frausein zu tun haben, ähm, die ich eben auch ja, anschauen durfte, wo ich auch noch ganz viel integrieren durfte und ähm, ja, also du merkst wahrscheinlich schon, das ist ein totales Herzensthema und ich stecke jetzt einfach mal ein und ich habe zu Beginn einfach mal so die Frage gestellt, also mir auch selbst, warum ist es eigentlich wichtig, zyklisch zu leben und was bedeutet es eigentlich auch, zyklisch zu leben und ja, ich fange jetzt erstmal damit an, damit ich dich einfach auch gut abholen kann. Also, warum ist es wichtig? Also ich... Ich finde es total wichtig, mit dem eigenen Zyklus zu gehen, wenn wir es jetzt mal erstmal nur auf den Zyklus beziehen, ähm, weil das zyklische Leben Heilung bringt. Und das zyklische Leben ist das, was wir überall wiederfinden. Das zyklische Leben ist die Natur, von der wir ein Teil sind. Wir sind die Natur. Und ich ich glaube einfach, nichts ist so sehr in Vergessenheit geraten wie das zyklische Leben. Also ich weiß noch, meine Großeltern waren noch viel mehr mit dem Jahreskreis verbunden, als wir es heute sind. Das kommt jetzt alles ein Stück weit wieder, aber wirklich verbunden zu sein mit dem, was gerade da ist und was gerade geht und was dran ist und was vielleicht gerade nicht geht, das ist so ein Stück weit für mich zyklisch leben und das ist etwas, was noch viel mehr wieder zur Kultur werden sollte in unserer Gesellschaft. Und ja, in der modernen Welt gibt es keine Rhythmen, es, es gibt nichts, was sich auf- und abbaut, es gibt vielmehr so diesen Fokus, dass wir ständig in so einer sich aufbauenden Energie uns bewegen sollten, in Anführungsstrichen. Ja, also es ist eher so, ja, das Männliche, was, was da einfach den Fokus vorgibt, wie wir zu leben haben. Und wir Frauen ähm, unterliegen denen diesem, diesem ja, dieser energetischen Stringenz ein Stück weit, die, die Männer natürlich auch. Und das, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiges Ding hier. Auch wenn ich über Zyklen spreche, über Weiblichkeit spreche, ist es in meinen Augen auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig, dass Männer in Rhythmen leben. Man sagt zwar immer, Frauen gehören so dem Mondzyklus an und Männer eher so dem, dieser Sonnenenergie, ja, dieses... Allzeit ähm, präsente, aber es ist auch unheimlich wichtig und heilsam für Männer in Rhythmen zu leben, in Zyklen zu leben. Und ähm, ja, das ist einfach, ähm, es gibt zwar so diese Unterscheidung, aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass da ähm, bei allen Geschlechtern ähm, ein, ein, sich ein Vorteil ergibt, ähm, um sich einfach so auch wieder mehr mit der Natur zu verbinden. Ein großes Problem ist, glaube ich, dass wir uns keine Pausen gönnen, das ist diese Wertschätzung auch, dass wir uns zurücknehmen, dass es das auch gesellschaftlich nicht gibt, Dass das auch häufig natürlich persönlich ein Thema ist bei vielen, das einfach auch so zuzulassen, jetzt mal nicht da zu sein, nach innen zu gehen, ja, was wir auch letztes Jahr alle ganz extrem, wo wir alle ganz extrem mit konfrontiert wurden, dieses auf uns selbst zurückgeworfen zu sein. Und das ist total wichtig, dass wir das lernen, dass wenn wir auf uns zu, äh, selbst zurückgeworfen werden, dass wir hier lernen zu navigieren, dass wir hier lernen, damit zu arbeiten, was sich zeigt. Weil dann wird einfach auch dieses Zyklische so mächtig, so schöpferisch, dass wir damit unheimlich gut arbeiten können. Und ich finde es total wichtig, also das ist auch ein ganz wichtiger Satz in meinem persönlichen Leben, dieses, dieser, ähm, dieser Glaubenssatz, ich muss immer präsent sein. Ja, Ich muss präsent sein im Job, ich muss präsent sein in meiner Familie, ich muss ähm, auf den sozialen Medien präsent sein, ich muss irgendwie die ganze Zeit hören, was die aktuellen Nachrichten sind ähm, und so weiter und so weiter. Also dieses, dieses ständige Präsent sein müssen, was wir ja auch... Ähm, also was ich persönlich auch einfach ähm, durch, durch meine Biografie ähm, immer mal wieder auch ähm, gespiegelt bekomme, ähm, ist, ist ein ganz stark sabotierender Glaubenssatz, weil das ist, das ist falsch, das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Ja, und ich hatte am Dienstag gesagt, dass ich den Podcast launche, also die neue Folge, ähm, und zwar am Mittwoch, also einen Tag später. Und habe dann aber am Mittwoch gemerkt, also gestern, heute ist Donnerstag, dass ich überhaupt nicht in dem Mut bin, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich wurde dann mit diesem Glaubenssatz konfrontiert: Naja, du hast es ja gesagt und es äh, ist ja auch irgendwie doof und hm. Und ich merke dann einfach auch, dass es total wichtig ist für mich, dass ich da in die Selbstliebe gehe und sage, nein, das, was jetzt geht, geht und das, was jetzt nicht geht, geht nicht. Und ich nehme mich da jetzt raus. Ähm, weil das Wichtigste ist einfach, dass es mir gut geht und ich dann gebe, wenn ich geben kann. Ja, und ich, ich denke, das kennt einfach jeder. ja. Gerade wenn, wenn wir Kinder haben, wenn wir einfach eingebunden sind in, in verschiedenste Sachen, dass wir immer, immer so ein bisschen denken, ja, ha, ne, geben, geben, geben. Und das ist ja auch so ein Ding von uns Frauen häufig, dass wir immer glauben, wir müssen geben. Ja, wir, wir sind ja immer in diesen ähm, in dieser Energie drinne. Das ist auch also auch von den Archetypen, wie wir da einfach uns von dem einen Archetyp in den nächsten reinbegeben. Gerade so in dieser Zeit zwischen 20 und 40. Ich werde dazu auch nochmal eine extra Podcast Folge machen, weil ich das total wichtig finde, darüber Bescheid zu wissen und sich zu überlegen, wo, wie und wann man die eigene Energie einsetzt. Ja, auf jeden Fall. Das macht krank in meinen Augen, wenn wir ständig präsent sind. Und wie ich schon gesagt habe, die Natur lebt es uns vor. Im Winter ist nicht die Zeit zum Ernten. Ich war gestern einkaufen, ich war irgendwie auch enttäuscht über das Angebot, was es gerade gibt. Mir fehlt die Vielfalt, aber es ist Winter. Es ist Winter und es geht jetzt einfach darum, mit dem zu arbeiten, was da ist, das zu nutzen, was da ist und Kraft zu sammeln für das, was kommt. Und um nochmal auf die Frage einzugehen, was eigentlich zyklisch Leben bedeutet, es gibt ja verschiedene Zyklen. Wir haben zum einen ähm, die Menstruation als Frau, ähm, das ist ein Zyklus. Wir haben den Mondzyklus, der ganz stark synchron geht mit dem Zyklus der Frau. Ähm, aber wir haben auch den Jahreskreis und die Jahreskreisfeste. Und auch wenn wir numerologisch zum Beispiel schauen, ist auch ein Zyklus, ähm, beziehungsweise geht ein Zyklus von 1 bis 9, ja? also zum Beispiel Höhepunkte im in dem numerologischen Chart, ja, also in der Number Soul Map, in dem Numeroskop, ähm, sind die Höhepunkte immer neun Jahre lang. Also, und auch wenn wir in, in das Jahr, also wenn wir das Jahr anschauen, ne? Januar ist der erste Monat und im September vollenden wir im September ernten wir und dann kommt eigentlich schon der Übergang. Das heißt, diese neun Monate sind ein Zyklus, numerologisch gesehen. Und das kennen wir auch von der Schwangerschaft. Und ich finde es einfach so wichtig, sich damit zu verbinden und auch mal zu beobachten, wo gibt es diese, diese, ja, diese Zyklen, diese Rhythmen eigentlich. Auch Kinder zum Beispiel, also ich weiß noch, als mein Sohn so ganz, klein war, da, da nimmt man das noch so bewusst wahr, das gibt es jetzt natürlich auch, hat er ja immer so Wachstumsschübe gehabt und ähm, dann waren wir irgendwie so mal zwei, drei Wochen nicht bei Oma und Opa oder so und die haben dann halt auch gesagt, Mensch, der ist wieder so gewachsen. Ne? Und dann gibt es immer so bestimmte Phasen, wo, wo Kinder auch ganz intensiv ähm, manchmal auch einen Struggle damit haben zu wachsen und in diesen nächsten Schritt überzugehen. Dann sind sie manchmal quengelig und man weiß nicht, wie man sie nehmen soll. Und das sind eben auch, das passiert auch rhythmisch. Kinder entwickeln sich auch nicht linear. Es gibt immer so ein Auf und Ab und danach sind sie wie ausgewechselt. Ne? Und ich möchte einfach das, das Bewusstsein dafür öffnen, dass es, was, was das zyklische Leben bedeutet ähm, und wie man sich damit noch mehr verbinden kann. Und ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dieses Gewahrsein zu ent entwickeln, dass wir einen Zyklus haben als Frau. Als ich noch festangestellt war, war das für mich unheimlich schwierig, in meinem Zyklus zu leben. Ja, also das ist auch etwas, was ich mir jetzt erst rausnehme, durch meine Selbstständigkeit, dass ich darauf Rücksicht nehme. Ich mache zum Beispiel bestimmte Termine nicht, vor meiner Mens und während meiner Mens, weil ich einfach weiß, ich bin aktuell nicht in der Energie, das und das zu leisten oder zu tun. Und dann gibt es wieder andere Phasen, wo ich, wo es abgeht, ja, wo ich gar nicht weiß, wo ich meine Energie hin soll, wo ich kaum schlafe, wo ich bis um zwölf arbeite und das ist, das liebe ich so. Aber es ist natürlich auch wichtig, das auch ganz bewusst ja, das auch anzuerkennen, dass es eben mal das eine gibt und mal das andere gibt. Und vielleicht magst du dir auch mal die Frage stellen, wo befinde ich mich gerade in meinem Zyklus? Und wie geht es mir? Was brauche ich? Das sind ganz wichtige Fragen. Was brauche ich heute eigentlich? Ähm, wie fühle ich mich in und mit meinem Zyklus? Wie fühlt sich das zyklische Leben an? Bin ich versöhnt mit mir und meinem Zyklus? Mag ich nur bestimmte Phasen? andere wiederum gar nicht. Ne? Und auch eine ganz wichtige Frage ist, welche Beziehung habe ich zu meinem Menstruationsblut? Finde ich eine unheimlich wichtige Frage. Weil wenn wir uns mal damit beschäftigen, wie wenig Frauen, das ist jetzt von mir eine Hypothese, und ich glaube, es hat sich da auch schon sehr viel geändert, aber wie viele Frauen vielleicht noch nicht so richtig das Feiern, dass sie bluten, weil das hat auch was damit zu tun, wie sehr ich mich als Frau in meiner Weiblichkeit feiere. Und ja, wie sehr ich vielleicht auch mit mir verbunden bin. Wobei ich das jetzt nicht so, ähm, ja. In Steinmeißeln will, dass man nicht verbunden ist mit sich, wenn man sein Menstruationsblut nicht feiert, aber ähm, oftmals gibt es dann einfach noch so ein paar Schattenthemen, die wir uns da angucken können und ähm, wo wir uns vielleicht auch noch mehr versöhnen können, eine Frau zu sein ähm, und das wirklich Leben und das Ehren, dass wir bluten, dass da einfach... Ähm, etwas abgegeben wird gerade von uns, was eigentlich vielleicht sogar hätte ein Kind werden können. Es ist eine Eizelle in diesem Blut, die wir abgeben. Hinter jeder Eizelle steckt eine Information. Jeder Zyklus gibt uns Inspirationen. Ja, es, es kann natürlich sein, dass wir in einem Zyklus auch schwanger werden und ein Kind aus dieser Eizelle wird, ähm, was auch was ganz Besonderes ist. Ne? Aber wir kriegen ja nur eine, eine gewisse Anzahl von Kindern, das heißt, alle anderen Zyklen stehen auch unter bestimmten Themen, die bringen auch etwas hervor und etwas mit. Und ich weiß zum Beispiel noch, in dem Zyklus, als ich schwanger geworden bin, war ich mega kreativ, also ich war sehr, sehr kreativ und ähm, ja, das war, das war so eine ganz schöne Energie und diese Kreativität gibt es auch in anderen Zyklen, ja, ähm, wo, ich, wo ich nicht schwanger werde. Aber es ist einfach wichtig, da auch mal reinzuspüren, was bringt diese Eizelle jetzt eigentlich auch mit? Ja, Was, was, was möchte die in dieses Leben bringen, in diesen Zyklus hervorbringen? Ja? Und was möchten wir gebären? Ja? Was, welches Projekt, welches Gefühl, welches Thema... Und es ist so schön, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da auch wirklich reinspülen und gucken am Anfang deines neuen Zykluses und dich mal fragen, was kommt denn da jetzt? Was will dann da jetzt raus? Also bei mir ist es aktuell so, dass es mich überschlägt eigentlich. So die ersten zwei Wochen in meinem Zyklus weiß ich gar nicht, wohin mit mir, was sicherlich auch mit 2020 zu tun hat, weil durch diese starke Innenschau, die wir da alle hatten, hat sich natürlich auch ganz viel gezeigt. Ne? Und... Wir haben um die, ich glaube, ich habe es mal gehört, um die 400.000 Eizellen, 400.000, das ist doch wahnsinnig viel, was für Schätze wir in, in unserem Unterleib tragen, ja, genau. Und um vielleicht noch mal ganz kurz auf diese Frage einzugehen, wie sehr wir mit unserem oder ja, wie sehr du vielleicht auch mit deinem Menstruationsblut ähm, d'accord bist. Wie sehr du das feierst, wie sehr du das schätzt. Jetzt durch diese Menstruationstassen zum Beispiel können wir das Blut ja richtig auffangen. Ja, und ähm, wir können das Blut der Natur zum Beispiel zurückgeben. Wir können es segnen. Nicht einfach nur wegschütten und sagen, ach Gott, jetzt habe ich's wieder und nervig und was weiß ich. Sondern ich glaube, das ist so ein Sinnbild dafür, wie sehr wir unsere Lebensenergie und unsere Weiblichkeit anerkennen in Bezug auf, wie wir das Blut wertschätzen, was wir ablassen. Und ich selbst habe da auch ganz viel ähm, für mich in den Frieden bringen dürfen, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber der Tag, als ich meine Periode bekam, war für mich weniger ein Segen als ja, die Freude darüber, dass ich jetzt eine Frau bin, werde. Und ich weiß es noch wie heute, es war der 7. Januar 1999. Ähm, ich war noch sehr jung. Ich glaube, ich hatte an dem Tag auch Schwimmtraining. Ich bin zu der Zeit in einem Schwimmverein gewesen und ich habe es geliebt. Wasser ist ja mein Element, einige wissen es vielleicht, die hier zuhören und ähm, genau, ich, ich kam nach Hause und habe das dann bemerkt, dass da Blut da ist und dann meiner Mutter Bescheid gesagt und die kam dann und hat mir geholfen, hat mich da versorgt und ähm, es, es war so ein Moment, des okay, jetzt habe ich es auch oder ja, jetzt muss ich damit leben oder es, es war irgendwie wie eine Bestrafung und das hat sich auch tatsächlich danach so die, die, die Monate, das erste Jahr auch so angefühlt wie eine Bestrafung. Es hat mir so viel genommen auch, weil ähm, auch das Leben als Elfjährige in der fünften Klasse ist nicht danach ausgerichtet, sich dem eigenen Zyklus zuzuwenden. Ja? Und da kommt das Problem schon äh, in Gang, Ja, dass wir eigentlich, Sobald wir Frau werden, sobald wir uns da reinbegeben, überhaupt gar keine Rücksicht darauf nehmen können, wie es uns gerade geht. Und ähm, ja, das war einfach so ein Moment, ich konnte nicht mehr schwimmen gehen, so wie ich wollte in meinem, meinem Sportverein. Ich fühlte mich da einfach beschnitten und es war einfach nur lästig und furchtbar. Zumal ich auch eine der Ersten war und dann war es auch in meiner Klasse irgendwie nicht so... Ein Thema und es war, das war einfach keine schöne Zeit und ich würde mir einfach wünschen, dass wir lernen, beziehungsweise, dass wir heute unseren Kindern, den jungen Mädchen, die zur Frau werden, sagen, dass das ein Geschenk ist, was sie bekommen, wenn sie ihre Menstruation bekommen, wenn sie bluten. Und das braucht bei uns das Bewusstsein, dass es ein Geschenk ist. Wir erwachsene Frauen, reifere Frauen, alle Frauen müssen, dürfen, das in sich heilen, ganz werden lassen, annehmen, lieben, ehren, schätzen und erkennen, dass das so wertvoll ist, dass wir mit diesen Zyklen Leben erschaffen und dass diese Zyklen uns mit der Natur verbinden, mit unserer Kraft verbinden, uns innere Schätze hervorbringen, uns zur Heilung führen, aus uns Heilerinnen macht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir den Mädchen von heute ähm, Feste ermöglichen, in denen sie aufgenommen werden, in, in, so, ja, in einen Frauenkreis. Ja, dass sie, dass sie, auch, dass sie zum einen, einen einen Kreis bekommen, in dem sie Frau sein können, aber vielleicht auch ein Schwesternkreis. Ja, es gibt ja auch so diese, diesen Begriff Blutschwestern, das sind dann eher so gleichaltrige Frauenmädchen, äh, mit denen man blutet und manchmal, manchmal auch Freundschaften fürs Leben dadurch ähm, erwachsen. Aber ganz egal, ob es jetzt ein Schwesternkreis oder ein Frauenkreis, einfach ein Ort, in dem sie Frau sein können und, und in dem sie auch erfahren lernen können aus uns Älteren wie man mit diesen Zyklen umgeht. Und ja, ich kriege da richtig Gänsehaut bei dieser Vorstellung, weil ich glaube, das würde uns so mächtig machen, als, auch als Menschheit, es würde so viel Schönes hervorbringen und so viele Strukturen auch aufbrechen, die uns nicht dienlich sind, wenn wir lernen zyklisch, <lacht> wenn wir lernen, wenn wir uns in unser zyklisches Sein begeben. Und dafür dürfen wir einfach auch unsere Scham, unsere Schuldthemen uns angucken in Bezug auf die Weiblichkeit, das Unrecht, was uns auch angetan wurde unter dem Deckmantel des Blutens, des Frauseins, whatever. Ja, also da sind schon auch Verletzungen kollektiv und karmisch da, die wir uns da angucken dürfen, wovon wir uns befreien dürfen. Und es sind schon so viele Frauen jetzt einfach auch, in dieser Bewegung unterwegs. Und das finde ich so, so schön, so, so schön, dass es das jetzt gibt. Und auch also jüngere, jüngere Frauen als auch ältere Frauen. Ja, also eben diese Menstruationstassen, die Periodenunterwäsche, die offene Kommunikation, die es gibt. Ey, das ist mega. Und dennoch dürfen wir, glaube ich, dann noch ein paar Schritte machen. Und ich möchte auf jeden Fall auch noch über die Frauen sprechen, die aus diesem Zyklus ausgehen, Austreten, die irgendwann in diese Menopause kommen und nicht mehr bluten. Und ich habe ein ganz tolles Buch mir mal gekauft, ähm, was, was, woraus ich jetzt gerne ganz kurz was vorlesen möchte, weil ich möchte diese Frauen, falls die das jetzt hören, auch gerne abholen. Denn genauso wie dieser Übergang von ich bin ein Kind, ein Mädchen, werde zu Frau, indem ich meine Menstruation bekomme, diesen Übergang gibt es eben auch, wenn sie irgendwann wegbleibt. Und da ist auch bei vielen Frauen unheimlich viel los. Was auch diese Phase an, an guten Dingen hervorbringt, ähm, das möchte ich jetzt einmal ganz kurz vorlesen. Und zwar ist es aus dem Buch ähm, Hüterin des Mondes von äh, Stéphanie Lafranc, eine Französin. Okay. Die Phase der Prämenopause und der Menopause bringt Frauen in Verwirrung. Sie haben das Gefühl, ihre Identität zu verlieren. Wie ist es, eine Frau zu sein, die nicht mehr empfänglich ist? Welche Bedeutung messen wir diesem Wandel in unserem Leben bei? Wie sprechen wir darüber? Welche Worte haben wir im Ohr? Oft ist es der Eindruck von Leere, der sich aufdrängt. Wir sehen nur Symptome, die es schnellstens zu bekämpfen gibt. So wie man heute noch junge Frauen nahelegt, mit ihrer Regel so umzugehen, als gäbe es sie gar nicht, so soll auch die Menopause möglichst keine Auswirkungen haben. Ich dagegen wünsche mir, dass wir der neuartigen Kraft, die in dieser Phase in uns entsteht, viel Aufmerksamkeit widmen, denn unsere Energien wandern in eine andere Dimension des Körpers. Unser persönlicher Zyklus, unsere Sexualität, unsere Lust haben jetzt allen Platz sich auszubreiten. In bestimmten Kulturen, etwa bei den indigenen Völkern Amerikas, nähern sich Frauen in den Wechseljahren dem Status von Göttinnen an. Sie werden Weisinnen. Tatsächlich werden wir freier. Außerdem verfügen wir über Kenntnisse des Weiblichen und des Körpers, die wir weitergeben können. Für unsere Schwestern werden wir zur Wegbegleiterinnen und Ratgeberinnen. Unsere Kräfte sind weniger ziellos. Wir nutzen die Mondzyklen voll aus und wissen, wie wir ihnen unseren inneren Rhythmus angleichen. Es geht nun darum, in einer anderen Frequenz auf unseren Körper zu hören. So wechseln wir in eine neue Verbindung. Die Verbundenheit aber bleibt genauso stark. Ja, und das finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, im Grunde braucht es auch hier nur in Anführungsstrichen Bewusstsein dafür. Ja, einfach auch eine gewisse Reflexion, mal zurückzuschauen. Wie habe ich das vielleicht gelebt? Was, was hat sich aus dem zyklischen Leben sich für mich ergeben? Und ja, was mache ich jetzt daraus? Und das, die Weisheit und das Wissen, was man als ältere Frau hat, ähm, ist was ganz Besonderes. Und davon einfach ein Stück weit auch was abzugeben, ist unheimlich wertvoll für die Generationen davor, danach. Entschuldigung. <lacht> genau. Und wenn man über das zyklische Leben spricht, dann spricht man ja auch über den Mond. Und ja, der Mond ist für mich genauso schön wie die Sonne. Also ich mag beide sehr, sehr gerne. Ich fühle mich zu dem Mond natürlich als Frau ganz besonders hingezogen, aber das Lichtvolle in der Sonne mag ich einfach auch sehr. Und wenn wir uns den Mond einfach mal anschauen mit seinen Phasen, dann sehen wir schon, okay, ein Mondzyklus ist ungefähr so lang wie ein weiblicher Zyklus. Und man sagt einfach auch, früher ähm, haben die Frauen häufig zur gleichen Zeit ihren Zyklus gehabt, oft im Einklang mit dem Mondzyklus. Je mehr wir mit der Natur leben, ist es auch heute so. Und die Kreativität zum Beispiel, ja die ist die Sprache und der Ausdruck unserer Weiblichkeit. Und ähm, da einfach das weibliche Energieprinzip besonders kreativ und schöpferisch geprägt ist, dürfen wir das genau nutzen, also dieses Kreative, ja. Ähm, und in unserem Zyklus damit arbeiten, weil diese Kreativität baut sich einfach auf und ab im Zyklus. Und das ist völlig normal. Ähm, ja, so wie der Mond zu und abnimmt, so nimmt auch unsere Kreativität zu und ab. Am Vollmond zum Beispiel ist unser schöpferisches, kreatives Potenzial häufig am größten. Daher ist es günstig, zum Beispiel auch hier Rituale zu machen. Die sind dann einfach ja sehr mächtig und kräftig und ähm, da können wir halt einfach richtig was bewegen. Aber auch hier gibt es kein Dogma. Ja? Also ähm, je mehr man das im Einklang mit sich selbst macht, desto kraftvoller ist ein Ritual. So oder so. Und ich möchte noch mal kurz über die Mondphasen sprechen, um einfach auch hier die Zyklusphasen ähm, abzubilden. Weil das, was einfach auch der Mond mit uns macht, das passiert im Grunde auch in unserem Zyklus. Ja? Und hier gibt es so acht ganz wesentliche Phasen in dem Mondzyklus und auf die möchte ich jetzt mal kurz eingehen. Also wir beginnen ja immer mit dem Neumond und das ist der Start eines neuen Zykluses. Und das ist einfach die perfekte Zeit, um neue Intentionen zu setzen. Ja, da ist einfach auch der Boden am fruchtbarsten in der Natur, ähm, weil der Mond wirklich das Wasser so ein bisschen nach oben zieht, tief aus der Erde. Und ähm, ja, somit ist der Boden schön feucht und wir können anpflanzen. Also viele Gärtnerinnen und Gärtner wissen das und machen das auch so. Und es gibt ja auch häufig diese, diese Kalender, ne, wo einfach... Ähm, dass Gärtnern mit dem Mondzyklus äh, vereint wird und mich, man sich daran einfach auch richten kann, damit einfach alles schön wächst und gedeiht. Und hier ist es einfach auch schön, das, so, das, das Ganze mal auf das persönliche Leben zu übertragen und mal zu gucken, okay, was möchte ich eigentlich jetzt als Intention setzen? Und das war auch das, was ich vorhin sagte, mit der Eizelle reinzuspüren, was möchte ich in diesem Zyklus gebären? Was möchte ich nach außen bringen? Was möchte ich erschaffen? Und das ist total schön, da einfach ähm, am Anfang damit zu arbeiten. Ja, das, Da sind auch Rituale für Neuanfänge total schön. Es ist so dieses, dieses Wiedergebären. Ich liebe auch Baderituale zum Beispiel zum Neumond. Also dieses, dieses, diese Erfrischung, ne? dieses alte einmal ablassen mit dem Badewasser und ähm, ja, neu hervorgehen. Also diese Erneuerung, die Befreiung, die Manifestation dessen, was kommen soll, eine gewisse Verbesserung, die wir vielleicht auch in unserem Leben hervorrufen wollen, das gehört so auch in diese Neumondphase. Ähm, ein Stein, den man zum Beispiel auch empfiehlt zum Neumond, ist der Aquamarin. Und der hilft zum Beispiel auch, um Altes nochmal zu heilen, um die Vergangenheit loszulassen und so weiter. Die nächste Phase ist die zunehmende Sichel. Das ist dann so dreieinhalb bis sieben Tage nach Neumond, ja. hier nimmt der Mond schon langsam zu und genauso wirkt der Mond auch auf uns, also es ist alles so ein bisschen im Wachstumsmodus, ja. Die, diese Mondphase holt auch gewisse Dinge ans Licht, die vielleicht nochmal Verbesserungen benötigen. Das ist ja sowieso so, wenn wir Intentionen setzen, ist es immer wichtig, auch Schattenarbeit zu machen und zu gucken, okay, ich möchte jetzt vielleicht was in meinem Leben, aber ich muss mir einfach auch angucken, was vielleicht da jetzt gerade noch liegt, um das beiseite zu räumen. Und das kann halt auch jetzt hier kommen. Ähm, ideal ist es einfach, ähm, sich auf das zu konzentrieren, was man sich wünscht, und ähm, ja, mutig voranzuschreiten und man bekommt hier gerade auch so eine Energie an die Hand gestellt, die einen unterstützt, das eigene Potenzial noch mehr auszuschöpfen. Ja, es ist so eine motivationale, inspirierende Energie und ähm, ja, also neben diesem mutigen Losgehen geht es auch darum, eben den Standpunkt anzupassen, geduldig zu sein ähm, gewisse Dinge in die Heilung zu bringen. Und da ist einfach der Rosenquarz ein ganz, ganz schöner Kristall für diese Phase. Ne? Der bringt so eine sanfte, ruhige Energie der Liebe mit rein und gleichzeitig ja, unterstützt er einfach auch die Punkte, die noch Heilung brauchen. Dann gehen wir über in den zunehmenden Halbmond von Tag 7 bis Tag 10,5 nach Neumond. Und bei dieser, Also in dieser ähm, Phase steigert sich eigentlich all das nochmal, was wir davor ähm, auch schon hatten. Also die Energie baut sich auf, es ist eine, eine richtig kreative Phase, ne? so ähm, die eigene Power nimmt zu. Und ähm, ja, manchmal zieht man auch in dieser Zeit nochmal so neue Sachen an, zum Beispiel ein neuer Job ergibt sich, alte Bekanntschaften tauchen wieder auf. Geld kommt zu einem, ja, also das Zunehmen, der Mond ist ja auch, ähm, alles andere nimmt zu ähm, und kommt zu mir. Und hier kann man einfach sehr schön auch Wünsche manifestieren, ähm, gerade auch wenn man glaubt, dass man sie nicht verdient. Ne? Also ähm, auch in finanzieller Hinsicht und da ist zum Beispiel der Pyrit ein schöner, schöner Stein, der auch in diese Phase passt, also das Katzengold. Dann kommt der zunehmende Dreiviertelmond von Tag 10,5 bis 14. Hier ist es dann wichtig, dass wir mit dieser pushenden Energie, die sich aufbaut, mit dieser Entschlossenheit, mit dieser Zuversicht, mit dieser Kraft und dem Fokus, ja diese, diese Klarheit, dass wir da ganz, ganz reingehen und dass wir das leben und dass wir das ausfüllen. Und ähm, ja, es ist dann so eine ganz kraftvolle weibliche Energie und deswegen passt auch der Kaneol zum Beispiel sehr schön dazu und da rein, weil der einfach diese tiefe weibliche Energie widerspiegelt. Das ist ein Mutterkristall, er vertreibt Ängste, er mobilisiert die Schöpferkraft. Und ja, also ich, ich liebe diese Phase, ich, ich finde es einfach unheimlich schön, was sich da ergibt und ähm, es ist auch ganz wichtig, das dann nachher später auch nochmal zu reflektieren, was sich da einfach auch alles gezeigt hat. Und dann kommt der Vollmond und der Vollmond ist ja dann, das ist ja der Zeitpunkt, wo sozusagen der Mond zwischen Erde und Sonne steht und von allen Phasen im Zyklus sagt man, also im Mondzyklus, dass hier einfach die stärksten Kräfte am Werk sind, also das ist, was ich auch angesprochen habe, die Ritualzeit, ähm, ich finde den Vollmond auch einfach schön, je nachdem auch um welchem Sternzeichen er gerade steht um mich da mit bestimmten Themen auch nochmal auseinanderzusetzen. Also jeder Vollmond ist dadurch auch natürlich nochmal anders, weil es einfach hier unter einen unterschiedlichen Fokus gibt. Und ähm, damit arbeite ich einfach auch gerne. Ich arbeite sehr intuitiv auch dann mit den Ritualen, die ich dann mache, ich habe am Anfang, ähm, als ich mit Ritualen angefangen habe, auch immer ganz viel gelesen und geguckt, wie das der und der und die machen. Aber das bringt mir nur bedingt was. Also ich mache das jetzt auch noch manchmal, wenn ich Rituale toll finde, die mich ansprechen. Ich finde es aber wichtig, dass man da einfach guckt, okay, was kommt da aus mir gerade raus? Ein gewisses Basiswissen brauche es sicherlich über die ein oder anderen Gegenstände zum Beispiel, die man vielleicht auch braucht. Steine, Pflanzen und so weiter. Ähm, aber das ist dann einfach das, womit ich arbeite, also ich gucke dann halt auch ähm, an, an Vollmond, was ist da jetzt gerade ähm, Thema und, und was möchte ich vielleicht auch loslassen und womit möchte ich weitergehen, genau. Ähm, Orakeln ist zum Beispiel auch total cool in dieser Zeit, also mit, mit Kartenbotschaften zu arbeiten, genau, das finde ich auch schön, dann kommen wir schon zum abnehmenden Dreiviertelmond, das ist so ein dreieinhalb bis sieben Tage nach Vollmond. Hier geht es dann mehr schon um die Selbstreflexion. Ähm, da kann man sich dann einfach schon so fragen, wo befinde ich mich jetzt gerade, ähm, was zeigt sich mir. Ähm, wichtig ist hier auch die Konzentration zu halten auf die eigene Selbstbestimmung ähm, freizusetzen, ähm, was einem, also beziehungsweise freizugeben, was einem nicht dient, also auch so schlechte Gewohnheiten, Ängste, Sorgen, Blockaden und so weiter, weil das sind auch so diese, diese Schattenthemen, zeigen sich einfach immer so eher beim abnehmenden Mond, ähm, ja, wenn der, ähm, wenn so dieses Hoch sozusagen vorbei ist, dann gehen wir mehr nach innen und das finde ich einfach auch wichtig, selbstbestimmt zu sein, ganz bei sich zu sein und ganz bewusst auch die, die Dinge anzugucken, die jetzt vielleicht, ähm, wo, die noch klemmen. Und das sind andere Themen als ähm, am Anfang des Zykluses. Auch da zeigen sich Schattenthemen. Ähm, also wenn es zum Beispiel jetzt ähm, am Anfang des Zykluses das Thema ist, ich möchte ähm, erfolgreich sein, ähm, dann kann ich zum Beispiel Themen bekommen, die mit Geld oder mit dem Selbstwert zu tun haben, ähm, Themen, die eher so am abnehmenden ähm, Mond sind, sind für mich eher so diese weiblichen Themen, so, so Gefühle, die irgendwie da hängen, irgendwie alte Geschichten, irgendwas, was mich noch unterdrückt. Also so ist es bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es kann ganz, ganz anders sein. Ähm, aber das ist so für mich ein anderes, das sind andere Schattenthemen, ein anderes Bearbeiten von, von dem Unbewussten als am Anfang. Genau, und dann haben wir den abnehmenden Halbmond, das ist dann sieben bis zehneinhalb Tage ähm, nach Vollmond, nach dem Vollmond und ja, hier können wir jetzt richtig zum Kern der Sache vordringen. <lacht> also ihr merkt schon, oder du merkst schon, alles, was ich jetzt auch gesagt habe, am Anfang vom Neumond zum Vollmond, es baut sich alles auf, diese kreative, weibliche Urkraft kommt zum Vorschein äh, und das ist so, das passiert so Step by Step und jetzt Jetzt baut sich alles ab und es geht in die Tiefe. Und was ich noch sagen wollte zum abnehmenden Dreiviertelmond, den wir jetzt gerade davor hatten, da wäre der Amethyst zum Beispiel ein ganz, ganz toller Stein. Also der hilft zum Beispiel auch, um, um schlechte Gewohnheiten zu durchbrechen und verbindet einen mit, der eigenen, mit dem eigenen Spirit und hilft einem auch, die, die eigentliche Intention zu verfolgen, die man mal gesetzt hat. Aber zurück zum abnehmenden Halbmond und zum Thema, ähm, zum Kern der Sache durch oder vordringen und sich komplett befreien von Blockaden, ähm, wirklich wirklich positive Veränderungen einleiten. Ähm, das ist ganz ganz wichtig. Oft schwimmen wir ja auch so in dieser Phase so ein bisschen hin und her ähm, und verlieren unsere Entschlossenheit, die wir am Anfang hatten. Aber das ist auch wichtig, zu so diesen Mut zurückzukehren, auch in der Stille oder aus der Stille heraus schöpferisch sein zu können. Es muss nicht glanzvoll glitzernd ähm, mega aktiv sein wie am Anfang, es kann anders sein, es kann, ähm, ja, einfach auch in, 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 diesen, in diesen, für mich ist es so ein, so ein silberner Schleier der Weiblichkeit und das soll überhaupt nicht negativ klingen, ja, es ist so, so aus dem heraus zu agieren, das hat alles noch weniger eine Form tatsächlich, aber es, es kommt da auch etwas hervor, es tritt auch etwas hervor und ähm, wenn wir das schaffen, unsere Schatten hier zu überwinden, dann kriegen wir unsere Macht und unsere Kraft zurück und ähm, führen auch das zu Ende, was wir uns am Anfang als Ziele gesetzt haben. Ja, und dann haben wir die abnehmende Sichel. Ähm, das ist dann, wenn sich der, der Zyklus sozusagen vollendet. Und ähm, ja, hier kann man auf jeden Fall auch nochmal Rituale machen. Also wenn davor einfach Themen aufgetaucht sind, die, die man noch nicht so richtig wegbekommen hat, dann ist es jetzt zum Beispiel, ähm, ach, jetzt habe ich wieder den Kristall vergessen, Mensch. Also beim abnehmenden Halbmond war es der Heliotrop, auch der Blutstein genannt. Und der hilft eben, dass wir mutig sind. Ähm, er beseitigt Hindernisse und ja öffnet für uns neue Türen. Genau, und jetzt waren wir sozusagen beim Abschluss des Mondzykluses. Ähm, das ist halt... Ja, dieses ganz starke Nach innen gehen und ähm, genau, da sind einfach Rituale schön, in denen man diese negativen Geschichten ähm, band Also, wo man wirklich das beseitigt, was man nicht mehr braucht. Und da ist der schwarze Turmalin einfach mega. Also, der, ähm, Stößt einfach niedrige Energiefrequenzen ab, erschützt uns vor Strahlung, es ist sowieso ein, ein ganz machtvoller Schutzstein und da würde ich einfach auch ein Ritual empfehlen, wenn sich einfach Themen zeigen, damit wir sie nicht wieder mitnehmen im neuen Mondzyklus. Und ja, somit ist auch schon ein Zyklus vorbei und ich finde das auch immer ganz spannend zu gucken, wie ist jetzt mein persönlicher Zyklus und wie ist jetzt gerade der Mondzyklus und All das, was der Mond mit sich bringt, das ist eben auch das, was in unserem Zyklus passiert. Und man unterscheidet so zwischen dem weißen und dem roten Mondzyklus. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Mittlerweile ist das, glaube ich, schon relativ bekannt. Der weiße Mondzyklus ist der Zyklus, der, in dem der persönliche Zyklus auch dem Mondzyklus entspricht. Das heißt, der erste Tag der Menstruation ist auch der Neumond. Ja, oder an Neumond, zu Neumond. Und bei dem roten Mond ist es so, bei dem roten Mondzyklus, dass unsere, unser erster Tag der Regel am Vollmond ist. Ja, das heißt, wir laufen da so ein bisschen anders lang und ich habe irgendwann mal gehört, was ich sehr, sehr spannend fand und das ist für mich total stimmig, dass Frauen zum Beispiel bewusst ihren Zyklus umgedreht haben, um heilerisch tätig zu sein für die Frauen, die mit dem Mondzyklus gehen. Ne, das heißt, in der Zeit, wo wir am Neumond äh, unsere Mens bekommen und nach dem Vollmond so in dieses Nach-Innen-Gehen gehen, gehen ähm, und da einfach konfrontiert werden mit, mit ganz tiefen weiblichen Themen, dann sind wir manchmal nicht so ganz in unserer Klarheit. Ja, Also in diesem hellwachen Bewusstsein. Wir schwimmen manchmal so in, unseren, in unserer ja, in unseren vielleicht noch nicht so ganz harmonisierten, ähm, ja, in unserem nicht so ganz harmonisierten weiblichen Feld. Also, ich fällt mir gerade schwer, das irgendwie gut auszudrücken. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und da ist es einfach schön, ähm, wenn es Frauen gibt, die, die da einfach unterstützen können, die einfach geben können, die halten können, die da ein bisschen ähm, mit aufzeigen, wie man jetzt navigiert und... Das ist, finde ich, total spannend für sich mal zu gucken, um welchen Zyklus man jetzt eher ist, ob man eher so mit dem Neumond seine Mens bekommt oder eher mit dem Vollmond. Und ähm, ja, und das ändert sich auch im Laufe des Lebens immer mal. Manchmal passt das auch gar nicht so rein. Ähm, das ist dann, dann ist man so in so einem Zwischenbereich oder vielleicht tendiert man dann eher nachher wieder dahin zu gehen, mehr zum roten Mond, ähm, mit dem roten Mond zu gehen oder dann eben wieder zurück. Genau. Und auch dieses Thema Menstruationsbeschwerden, PMS zum Beispiel, ähm, das sind einfach ganz oft Zeichen, dass wir nicht mit unserer weiblichen Quelle in Kontakt sind, dass wir nicht zyklisch leben und uns und unsere Schatten nicht ausreichend anschauen und bearbeiten. Ja? Ähm, also PMS hat ja auch körperliche Ursachen und es ist ja auch wichtig, da auf körperlicher Ebene was zu tun. Aber es ist auch wichtig zu schauen, was sich in dieser Phase zeigt, weil das ist einfach etwas, was wir nicht am Anfang des Zykluses so gespiegelt bekommen. Das sind einfach andere Themen. Und vielleicht sind wir als Frauen dann reizbarer oder mehr für uns, weil es darum geht, da reinzugehen und das wirklich zu lösen. Wir kommen da auch mit unserer Wahrheit in Kontakt. Wenn wir am Anfang des Zykluses einfach alles für möglich halten, dann trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen am Ende des Zykluses und zeigt uns auch so manchmal auch unsere Zweifel auf, was bestimmte Dinge angeht. Aber wir kriegen auch eher ein klares Ja oder ein klares Nein für bestimmte Sachen. Und das nicht wegzuschieben, das nicht wegzudrücken, ist ganz essentiell für uns als Frauen. Da geht es wirklich darum, nach innen zu gehen, aus dem Innern zu navigieren und ja, einfach damit zu arbeiten. Und das kann bedeuten, dass man einfach eine Pause macht, dass man einfach das macht, was einem gerade gut tut. Das kann bedeuten, dass man weint, dass man ja auch ein Ritual macht, ähm, dass man Tagebuch schreibt. Es geht ganz egal, was es ist. Es geht darum, diese Energie in Bewegung zu bringen, weil PMS ist häufig. Dieses Thema auch, ähm, ich bin nicht selbstbestimmt in meiner Weiblichkeit, ich bestimme nicht genug über das, was mir jetzt gut tut und lasse das, was mir nicht gut tut, nicht ausreichend los. Ähm, genau, da hatte Lois L. Hay auch mal ähm, in diesem Buch, ähm, wo sie die, diese seelische Botschaft hinter Krankheiten beschreibt, ähm, auch mal einen schönen Satz gehabt. Ja, da geht's einfach. Es geht einfach darum, dass wir selbstbestimmt sind in unserer Weiblichkeit und ähm, ja, das einfach Leben, <lacht> so wie sich es ähm, für uns zeigt. Genau. Ja, jetzt bin ich tatsächlich schon so ziemlich am Ende dieser Folge angelangt. Ja, und das war jetzt ein ganz intensiver Ritt ähm, zum Thema zyklisch Leben und ähm, ja, wahrscheinlich hast du jetzt auch gemerkt, wie umfangreich dieses Thema ist und es geht auch gar nicht so darum, immer in diesem Diskurs zu sein, männlich und weibliche Energie und ähm, das eine ist jetzt besser und das andere ist jetzt schlechter, das ist gar nicht so. Es geht eigentlich nur um diese Selbstbestimmung da drin. Ich lebe meine männliche Energie auch und ich liebe es, ähm, aber ich liebe auch die andere Seite und ähm, das zu akzeptieren, dass es auch völlig in Ordnung ist, es auch mal anders zu machen, so wie du es jetzt einfach auch für dich definierst. Das ist das, was uns wirklich mit unserer Weiblichkeit verbindet. Weiblichkeit ist formlos. Weiblichkeit ist fließen, öffnen, sein. Und da bewegen wir uns einfach hin und her. Und das ist ein großes, großes Geschenk. Wir können unheimlich viel daraus schöpfen, andere Menschen daran teilhaben lassen... Und wenn wir dahin zurückkommen und das leben, dann sind wir einfach ganz da. Und das finde ich einfach wundervoll. Ja, also ich danke dir, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir alles Liebe und freue mich schon auf die nächste Folge.